0: Estás escuchando a Viva Lounge con los pastores
1: Fernando y Esther Sos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, buena noche de jueves, 18 de agosto. Es un día muy especial como todos los que hace el Señor, pero un día como hoy... Dios me permitió la alegría de tener a mi hija Elisa. Así es que bueno, felicidades por donde quiera que andes, hijita. A lo mejor no es la mejor manera de empezar este programa. Pero bueno, qué bueno que están con nosotros en esta noche a Viva Lounge y esperamos que, como todos los programas, que este programa les bendiga, acreciente su fe, les haga ver el tamaño de Dios que tienen, la magnitud de su amor, de su misericordia y estamos contentos es este día porque otra vez como les habíamos dicho un poquito el jueves pasado que seguramente íbamos a tener que invitar otra vez a nuestros queridos hijitos Roberto y Gaby porque nos faltó tiempo no prometo que hoy terminemos porque de veras como dice el Salmo 71 15 eh, mi boca publicará tu justicia y tus hechos de salvación todo el día aunque no sé su número y creo que este es el caso no Roberto y Gaby gracias por concedernos otra vez de su tiempo yo sé que Ed, Gaby, Eduard, despiertas muy temprano. Roberto está trabajando todo el día en la app y en otras cosas. Y gracias, yo sé que este es arrancarles un poquito de tiempo de descanso pero yo sé que Dios les va a recuperar esas horas de sueño y las va a hacer más intensas y más profundas y Dios va a restaurar todo lo que esté ahorita en este tiempo de dejando de descansar. Sí, Así que amén. bienvenidos.
0: No, hombre, al contrario, Esther, muchísimas sí. gracias por la invitación nuevamente. Nos sentimos súper honrados sí. y la verdad es que ha sido padrísimo ver cómo pues Dios literal tocó a la gente a través de este testimonio. Era justo lo que orábamos cuando empezamos a padecer esto. Era, sabíamos que iba a ser testimonios, sabíamos que gente iba a ser tocada por Dios, alcanzada por Dios y, eh, y bueno, es justo lo que queremos y ver qué ha estado sucediendo en estos días, la verdad es que es padrísimo, así que no importa las horas, este, Ay, gracias, gracias. no importa nada, esto es como lo más importante para nosotros y ha sido un regalo de Dios eh, ver que es de bendición para otros sí, pues muchas gracias ¿eh? sí, nos nos No, gracias a ustedes
2: y, y veníamos con mucha emoción porque eh, la semana pasada nosotros posteamos en Facebook que, que íbamos a estar en este programa Mucha gente no sabía que yo había tenido cáncer. Entonces, muchos de nuestros amigos ahí en Facebook empezaron a conectar. Se duplicó la audiencia en el programa Viva Lounge entonces yo sé que fue de mucha bendición para la gente hay, hay, hay mensajes que nos decían no contaron todo pero lo que hablaron aún nos tocó aún lo del principio entonces yo creo que Dios puso las palabras y, y se sentía la presencia de Dios aquí eh, poniendo las palabras correctas no importara el tema, la gente le tocaba o sea, sí, eh, eh. hubo gente que me contactó oye, que, que contaron en la radio que cómo se casaron y que fue un milagro y yo, así pues, no me acuerdo, pero sí fue un milagro. <risa> Queremos platicar con ustedes para ver cómo le, hacieron, le hicieron. Perdón. Y yo, así pues, no me acuerdo que ya hayamos dicho eso, pero pues por algo cada palabra mira toca cómo el corazón. Y
1: la gente le resaltó cada punto que le, que le hacía y según, según su, su, sentido sentido su necesidad. Y la verdad, bueno, qué bueno que mencionas ahorita que posteaste y todo eso, porque a ver, Roberto, vamos a dar ahorita tiempo rápido al principio, porque se nos va el tiempo, se nos va el programa y no mencionamos uh -huh. a dónde puede la gente estar oyendo esto en las semanas, las repeticiones uh -huh. que por cierto, yo oí la repetición y yo le escribí a Gaby, es que Gaby estoy llorando, quiero llorar y, y estoy no, llorando, porque verdaderamente, aunque no dimos todo lo que queríamos y esperamos que hoy lo podamos dar, eh, nos tocó el corazón y no es nada más porque lo vivimos muy de cerca. Yo sé que este testimonio fue para vida eh, espiritual de mucha gente, para claro. sanidad de mucha y les está uh -huh. bien abriendo a ustedes un panorama que a lo mejor ni se imaginaban que Totalmente. van a empezar a enfrentar como muestras vivientes del amor de Dios y del Exacto. poder de Dios.
2: Sí, la, la audiencia, los que nos, nos están escuchando, gracias por escuchar y ser eh, fieles a escuchas de Radio Aviva México. Nos pueden escuchar en la app. Tenemos una app gratuita para Android y para iTunes, para iOS, perdón, para iPhone. La pueden bajar gratuitamente. Está todo el contenido de Aviva México ahí, conferencias, la página de Internet, las redes sociales de los pastores y ahí está Radio Aviva México. Ahí pueden eh, escucharnos y también si estás en tu computadora puedes escucharnos en www.avivamexico.com y en Facebook en la página de Radio Viva México ahí puedes escucharnos también hay una pestañita que se llama Radio Plugin ahí tú puedes darle clic y escuchar inmediatamente la radio hay programación las 24 horas está este programa, nuestro programa estelar Aviva Lounge, está nuestro programa eh, estelar también a, a, al aire con los coaches, está Buenos Días Ayuda México en las Mañanas, audiolibro, música, predicaciones, en fin, en fin. Creo que hay mucha programación y contenido que ha sido de bendición a la gente y nos pueden escribir. Eh, en este momento vamos a estar eh, viendo sus mensajes, probablemente no los podamos leer por el tiempo, pero vamos a estar ahí, dinos si esto te ha bendecido, dinos si el testimonio o el programa o la, el contenido de Radio Viva México ha sido de bendición para ti escríbenos, escríbenos, nos puedes escribir en Facebook, estamos como Radio Aviva México, todo separado y estamos en Twitter como Radio Aviva MX y también te invitamos a que sigas las redes sociales del Ministerio todo, en todas las redes estamos como Aviva México entonces, este pues empezamos La verdad es que ha sido para nosotros un privilegio estar aquí por segunda ocasión. La verdad no lo esperábamos.
1: Segunda y no última. ¿no? Claro, les <risa> amenazo. Pero Perfecto. creo que, que ha
2: sido de mucha bendición. Aprovechando, si me permites decir algo de la aplicación.
1: Sí, claro que sí.
2: En la aplicación eh, hemos creado un botón que ya está desde hace tiempo, que es el botón de donación. Eh, creamos este botón porque todo lo que estamos haciendo es gratuito. Está, está disponible para la gente. Eh, a la hora que quiera, a la, a, a, al momento que desee, está gratuita la app, todas las conferencias, todo lo que hacemos es gratuito. Evidentemente no es gratis para nosotros uh -huh. hacer esto, para puesto? el ministerio un... me refiero para para ustedes. Y, y los pastores pues nos han dado los medios para hacerlo, micrófonos, consolas, eh, computadora, todo, todo, todo lo que tenga que ver licencias, etcétera, etcétera, lleva un costo y queremos invitarles eh, en esta ocasión a que donen por ese botón que es un, un botón de PayPal, pueden hacer donaciones desde cualquier parte del mundo. Eh, no hay un monto fijo. Puedes donar lo que quieras. Puedes eh, 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 donar a este ministerio que es Radio Viva México, a Viva México, el Ministerio de los Pastores Fernando y Esther Sosa. Y, y yo no tengo duda de que esto va a seguir creciendo, creciendo, creciendo hasta que haya eh, pues muchos escuchas. ¿no? Y, y yo creo que, como dijo Mardoqueo, la ayuda vendrá de algún lado. ¿no? Si Así la gente es. no dona... Habrá otros que se lleven esa bendición, pero esto no para. Vamos para adelante y vamos a crecer y crecer y crecer. Y así lo vemos en fe y así nos sentamos en este en este estudio a grabar.
1: Ay, gracias. Y la verdad es que finalmente lo que pretendemos con estos programas y con toda la pro programación, pues es que almas vengan a los pies del, de Cristo, sí. no? No es nada más que estén entretenidos sino que verdaderamente sea un, un instrumento este, esta aplicación y todo lo que lo que hay en ella para que gente pueda venir a los pies de Cristo. Eh, está hecha con mucho amor, si bien no somos profesionales, Roberto está poniendo toda su su disposición, su capacidad, su tiempo para estudiar cómo. No somos profesionales, pero el corazón está ahí, las ganas, sí, claro. y sabemos que Dios está ungiendo esto. Nomás como comentario, Roberto, te quiero decir que ayer después del programa de, de eh, al, al aire con los coaches, de uh -huh. José, que pusiste esa canción, eh, que sí. me encantó,
2: sí, de rescate. me encantó uh -huh. de
1: José y de sus hermanos. Bueno, hasta el escribir, Roberto, me encantó la canción que pusiste. Vean, vean que verdaderamente estamos poniendo el corazón en ello. Y lo que decíamos es que sea de bendición para todos los que nos escuchan. Y los que nos escuchan, les platiquen a los que no escuchan que hay algo que les puede bendecir su vida. Exacto. Y arrancamos porque así se nos empezó a ir el tiempo la vez pasada y no llegamos a lo que queríamos llegar. Eh, a ver, Gaby, sí. eh, la vez pasada, si pueden hacer un briefing así para más o menos que los que no oyeron el pasado... A lo mejor, Roberto, entre paréntesis, lo podríamos volver a repetir uh -huh. para que haya una continuidad con lo que vamos a hacer hoy, nada más para los que no lo oyeron. Exacto. Pero Gaby, en poquitas palabras, o Roberto, lo que hablaron y ahora sí meternos más profundo en los tiempos, los procesos, los eventos, los diagnósticos, los pros, los contras, las alegrías, las tristezas, las dudas, las incertidumbres que pasamos en este proceso, ¿no? Para que la gente se emocione, llore, ría y se ponga este, así en la espera también. que sigue, no? que ¿Qué dijeron los actores? Que lo vivan con nosotros porque también queremos que vivan el final del milagro y así lo puedan es. incluso vivir personalmente, ¿no? Sí,
0: por supuesto. Pues sí, como bien dices, la verdad es que llegamos hasta el, el inicio nada más. Y bueno, lo que les platicábamos era que, pues tal cual fue en diciembre cuando empezamos con este este problema, este padecimiento de Roberto, eh, todo inició como con una inflamación muy fuerte en su en su pecho, en cara, cuello. Eh, al grado de que Roberto estaba totalmente irreconocible, eh, lo que les contaba era que pues ya era como una dificultad para dormir, etcétera, o sea, ya era como una situación complicada que se le veía físicamente que algo estaba como muy grave sucediendo, ¿no? Al momento de estar en, los, en las consultas con el doctor y todos los estudios que nos empezaron a hacer, pues a descartar, ¿no? Este, desde leucemia, después el doctor todo el tiempo diciendo que era un linfoma, que él estaba segurísimo, que traía otro especialista, otro especialista, otra patóloga, otro oncólogo, y, pues, todos como que caían en lo mismo, ¿no? Pero los resultados de los estudios empezaron como a contradecir entre sí, entonces sabían que había algo muy malo, pero no sabían exactamente qué era lo que, lo que estaba sucediendo, ¿no? Y pues ya de ahí eh, fue cuando supimos que tenía él un tumor en el pecho, en el mediastino, eh, debajo del cuello, que era de 20 centímetros.
1: Imagínate, o sea, bastante. Un grande. Melón, porque la vez pasada dije una naranja y cuando, cuando lo volvió a oír dije, no, sí. es el tamaño de un melón. Sí, 20 sí, sí. Es sí. 20 centímetros melón,
0: ¿no? es bastante. Bueno, y bastante. Y además, presionando una vena, la vena más importante del cuerpo, la vena cava superior. Y, y bueno, esto traía como muchas dificultades y muchos riesgos también. O sea, literal era de. Su, su vida estaba en riesgo, eso era un hecho independientemente de la causa de, de, este, de estas reacciones en su cuerpo, ¿no? entonces bueno pues empezamos con todos estos estudios, lo que les platicábamos con muchísima emoción y, y con mucha fe eh, era cómo Dios nos infundió ese aliento en todo ese proceso, digo aunque abarcamos muy poquito eh, tiempo, la verdad es que Creo que lo más importante o lo más impactante cuando uno atraviesa estas situaciones es el momento en el que te dicen, oye, hay este sí. problema y no es lo que te imaginabas. O sea, no, no te intoxicaste, catarrito. no este, no nada, no es algo como mucho más grave que pues ya te pone en perspectiva. Pues todo no tus planes, tus de lo que pensabas hacer hasta el siguiente mes. Entonces mm -hmm. sí te viene a, a cambiar todo y, y bueno, lo que comentábamos era que lejos de decir, no, pues ya se acabó nuestra vida aquí, este, eh, caernos, etcétera, o sea, pudimos experimentar verdaderamente esa esperanza, esa fe en Dios, ese o sea, cada salmo, cada palabra que leíamos cobraba un significado distinto para nosotros porque de verdad lo pudimos experimentar, ¿no? Platicaba Roberto incluso como... Tuvimos un episodio en el que Dios nos, nos daba y nos, nos hacía saber eh, más cierto que nunca esa palabra de que no hay nada imposible para él. Nada hay imposible para Dios. Es un versículo que hemos leído tantas veces, uh -huh. pero nunca se hace tan real y tan vivo como cuando vives una situación así, ¿no? Y, uh -huh. y de creerlo y agarrarte y agarrarte y agarrarte, ¿no? Les platicaba Esther que pues era una cuestión de estar firmes. O sea, no, no, no había pero ni un margen de error para poder permitir a nuestros pensamientos. Eh, pues empezar a dudar, ¿no? que la duda uh -huh. es lo que te empieza a robar la fe y, y, y bueno, pudimos ver eh, la mano de Dios con nosotros, sobre nosotros en cada parte del proceso. Cuéntales más mi amor.
2: Sí, y algo que, que, que en muchos mensajes recibimos la semana pasada y que también tiene mucho que ver con el brief, eh, algo que dijimos que cuando empezamos con esto nosotros sabíamos que era Llevaba un propósito, ¿no? Uh -huh. No lo vivimos al principio como un shock, como una noticia de, de, de espanto, sino lo tomamos con fe, aunque no siempre fue fácil. Hay temores en esta situación, claro. en esta prueba. Pero dijimos, Señor, si vamos a vivir el desierto, nos lo vamos a echar. Si esto está en tus planes para nosotros, lo vamos a hacer. Pero Espíritu Cualquier. Santo, no nos sueltes, por favor, por favor. Y esa, esa fue como nuestra nuestra actitud. promesa y actitud con Dios de decir nos lo echamos pero por favor no te vayas y de lo nosotros. único
0: que me gustaría nada más eh, aclarar o, o para todos los que nos escuchan es que o sea al momento de decir esto no quiere decir que pensáramos que Dios nos estaba mandando la enfermedad no claro, porque luego mamá. es lo que muchos eh, llegan a, a pensar y creo Ajá. que digo tenemos ese riesgo no de llegar a pensar qué pasó pues qué hice por qué me mandas esto Ajá. no y o sea al contrario no era siempre sabiendo que sí, Dios lo permitió, o sea, en, en, uh -huh. pero vaya, no, él no estaba ajeno a eso, ¿no? Había un propósito, había un camino que él le había marcado y e iba a ser de bendición y nosotros firmes en sus promesas eh, de sanidad, sobre todo, y de que por algo estábamos atravesando esto, ¿no? Fíjate, algo que
1: quiero, y no los quiero, bueno, primero Dios no los interrumpo mucho, pero de repente pienso en algo que es importante decir. Creo que la actitud hizo la gran diferencia. Bueno, obviamente Dios ahí, pero tú también puedes saber que está Dios contigo y decidir tirarte al piso uh -huh. y ponerte a llorar y no hacer nada y reclamar a Dios y cuestionar a Dios y dudar de la palabra y su actitud. Señor, contigo yo salgo de esta. Yo cruzo Exacto. cualquier puente contigo. Señor, si tú vas conmigo, yo subo la montaña y la bajo y cruzo el puente que sea, pero contigo a mi lado. ¿no? Así es, y yo creo eso. que esa es nuestra actitud como cristianos, porque finalmente vamos a pasar cosas. Uh -huh. La Biblia dice muchas son las tribulaciones del justo, pero todas ellas las va a librar el Señor. No uh -huh. nos prometió una vida planita, no Exacto. no no y no sin sobresaltos de repente, pero si Dios está con nosotros, que fue lo que, lo que es importante notar en ustedes. Ustedes tuvieron la actitud de que lo que sea con Dios lo puedo vencer. Exacto. Esa es la actitud de un cristiano verdadero, con una convicción firme y con eh, la seguridad de que sabe quién va a su lado. Claro, así es que adelante. Bueno, hay un versículo que estaba cada vez que pensaba en en este programa que íbamos a continuar con ustedes y, y como decías Gaby, es que no podíamos permitir en este pensamiento, también ahí está Dios, uh -huh. hay un versículo que siempre nos hemos, bueno no sé desde cuándo me lo sé de memoria, mi esposo también curiosamente, que por cierto les manda saludos no le fue posible estar ahora aquí con nosotros, pero Isaías 26 13, tú guardarás en perfecta, perfecta paz, paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado, Así y es. yo veo que Dios los guardó en perfecta paz no sin temores porque claro, somos humanos, es normal, no uh -huh. sin incertidumbres, pero la paz reino. ¿Por qué? Porque su pensamiento, el de ustedes persevera en él y él nos guardó. Él nos guardó y puedo decir nos guardó porque fue una cuestión aquí eclesial de, de familia, de todo así es que adelante.
2: Exacto. Y, y es que no había otra forma para nosotros de enfrentarlo. O sea, de verdad que si no pones en esos momentos a Dios en, eh, como prioridad, yo no creo las... que la cabeza se te va, uh -huh. se te va cañón. El, el programa pasado yo comentaba que cuando recibimos la noticia, lo primero que yo pensaba cuando bajaba de las escaleras en lágrimas no era por mi padecimiento, sino yo le dije a Gaby, esa vez nos acompañó el coach, le dije cómo, cómo es posible que hay gente que pasa esto sin Dios? O sea, si aún con sí. Dios es difícil agarrarse, eh, no es difícil agarrarse, sino es difícil tomar la decisión de agarrarte todo el proceso. Exacto. ¿Cómo hay gente que sin Dios lo puede hacer, no? Nosotros creemos en un Dios de milagros, que es lo que decíamos. Eh, eh, a, a Dios le dijimos, Yo creo en ti como un Dios de milagros, un Dios de sanidades extremas, que puedes hacer todo, pero si he de vivir esto lo vamos a hacer. Pero había en mí una, una certeza de que. Tenía que ser sano, o sea, de verdad tenía tenía que pasar el milagro y nos aferramos al Señor. Y como dices, yo creo que la actitud es importante. Hoy comía con un amigo, eh, perdón, ayer comía con un amigo y le decía que, que no sé por qué no todos reaccionan así. O sea, aún siendo cristianos, yo no sé cuál sea el chip que tengas que tener en tu vida pero hay gente que no reacciona así, pero tenemos que tener que, eh, eh, bien clavado en nuestro corazón y mente que nuestra confianza debe de ser el Señor, nuestra roca firme que habitamos bajo las alas del Altísimo. De verdad es una confianza que debemos de tener no solo en la, en la prueba, no solo en la tormenta, sino... De verdad, habitar ahí siempre. O sea, día,
1: a día ¿no? Porque
2: yo creo que, que esa, esa comunión con el Señor te prepara para lo que viene. Exacto. ¿Por qué lo vivimos? No lo sabemos ni, ni se lo cuestionamos a Dios jamás. Pero sé que Él es nuestra ayuda y siempre está ahí para nosotros. Y la cuestión es esperar, Señor, ¿cuándo? Yo sé que tu, tu, tu voluntad es que yo sea sano y yo voy a ser sano. ¿Cuándo? No lo sé. Mi fe no puede decaer. Nosotros íbamos a cada... Um, como se llama? Cada consulta esperando ese milagro y mi esposa me dice tenemos que ir con la fe de que cada día puede ser nuestro milagro y ahí íbamos y nos decían tienes cáncer ok, el que sigue y obviamente no así como sí, lo digo no ahorita, ¿no? Sí, y, <risa> sí, sí, <risa> no así de echar la porra sí, y yeah. sí, este no, pero con sus eh, batallas,
1: por, por ejemplo, lo que decía Gaby, desde que dijeron des para descartar leucemia, yo todavía lo digo y se me enchina sí, el cuerpo. Sí. No, 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 ya, no, ya el trancazo ya fue. Ah, entonces uh -huh. estamos hablando de que desde el principio el doctor pensaba que era algo grave, no? Uh -huh. Bueno, ya le sentamos bases de por qué creemos, de cuál es nuestro Dios, versículos y todo. Ahora vamos a entrar Así como más en lo en lo natural que vivimos, ¿no? Que vivieron. Uh -huh. A ver, les dice el doctor, ya descartamos leucemia, hay que hacer una... Eh, nos, nos, nos quedamos en que una a hacer una tomografía. Uh -huh. a, aparece ahí el... el tumor. Sí, ah,
0: exactamente. Y de ahí fue cuando lo, lo mandaron a hacer una biopsia por punción para determinar, pues, qué... Cuál era la afección, ¿no? O sea, ¿qué, qué era lo que estaba sucediendo en ese tumor y si había algo malo. ¿Y qué o clase no? de tumor? Exactamente, exactamente. Uh -huh. Entonces, bueno, ahí era nuestra fe, ¿no? No, pues no van a encontrar nada. Y no cancelamos todo cáncer, lo que sea, ¿no? Era creer, creer, creer. En el momento en que, digo, en estos días todavía él estaba con esta inflamación, eh, se puso peor, este. Y digo, ahí sí quiero tocar un poquito porque se oye muy, muy fácil, ¿no? Ah, tuvimos fe y confiamos sí, y sí, ya. Sí, sí, No, que no, que no crea la gente que estamos como. Vamos. Sí.
1: Va eh, abaratando este proceso. Exacto. ¿no? Sí. sí,
0: no, no, para nada. O sea, la verdad es que no. O sea, si era una cuestión de, de decisión, de cada día, a ver, señor, o sea, no no voy a permitir estos pensamientos, me enfoco en ti, en, lo, en tu palabra, en tus promesas. Pero pues, sin embargo, mi esposo al lado, así, este, reventando la cara, ¿no? El, uh -huh. Los ojos sentía que eh, se le desorbitaban. Este, Era una situación. O sea, aunque no sentía dolor. Porque gracias a Dios nunca eh, padeció un dolor o algo así que la verdad es que hay gente que llega a sufrir muchísimo en ese proceso. La verdad es que era súper complicado y no poder dormir y sentir esa sensación de que pues algo, una presión en, en el cuello, etcétera no Y verlo así, o sea, para mí era una impotencia así, no sé, ver sus ojos, que era lo único que podía casi identificar así decir ¿Sí es mi esposo, en, en esas, cuando peor estuvo. Y la verdad era horrible, o sea, estar ante eso todos los días, yo les cuento que este no quería ni abrir los ojos, ¿no? Despertaba y era así de, no quiero voltear así, quiero que ya esté como sí, perfectamente voy a día, ¿no? bien, exactamente, y volteaba y ching, no, estaba más más hinchado este y con este malestar. Entonces, pues, ese proceso era muy difícil. O sea, para mí verlo así era algo que me daba una impotencia así terrible, ¿no? Uh -huh. Pero vaya, pues, ahí otra vez, ¿no? Confiando, confiando, confiando y contra lo que veíamos, ¿no? Físicamente. Sí, la fe siendo retada exactamente por la evidencia, ¿no? Así es. Entonces, recuerdo fue por ahí del 22 de diciembre que fuimos al hospital hacia la biopsia, eh, y, este, y bueno, y ese día en la mañana se empieza, bueno, un día antes me parece, se empieza a desinflamar, 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 así cosas muy raras, ¿no? Empezaban a suceder y este y nosotros pues ya, ya está su sanidad, este entonces van a hacer la biopsia y no van a encontrar nada y él va a estar sano completamente, ¿no? Entonces, es cuando hacen la biopsia, este, se tarda un poco el proceso para, para poder determinar toda la patología, los estudios, etcétera. Normalmente tardan como tres semanas a un, a un mes, pero pues lo trataron de acelerar mucho por la gravedad del, del asunto, ¿no? Y este, y pues ya efectivamente
1: nos cita el doctor y... Ahora, te Ajá. interrumpo tantito, Gaby, porque fue un mes o las tres semanas... Que no, ay, bueno, ya le hicieron la biopsia y, yeah, No, de, no, no. O sea, no, no. era confiar cada uh -huh. día. Confiar cada día. A pesar de, señor, creemos en un milagro, ¿no? Porque decimos o sea, hay un mes, pero échense 30 días o 27 o 21 días que hayan sido. En, en, en parándose firmes, ¿no? En, en, en ti creemos, señor. Sí,
0: y era una cuestión de diario, o sea, diario, sí. diario.
1: O sea, de verdad,
0: en serio, lo repito, se dice fácil, pero cada día despertarte y decidir confiar... En lo que no ves, sí. está cañón. Digo, es lo de lo que nosotros vivimos y hablamos siempre, ¿no? Pero ya verlo así en la práctica Ponerme es otra práctica, historia, ¿no? Sí. Y este y bueno, al momento en que, que le hacen esta biopsia y le dan los resultados, me gustaría que platicaras un poco como de ese episodio de pues de temor, ¿no? O sea, de lo, la realidad que uno se enfrenta, o sea, porque no es como cualquier cosita, ¿no?
2: ¿Sobre la biopsia?
0: No, cuando íbamos hacia, los, hacia el doctor para que nos diera el resultado ya, que ah. dijo, ya sé qué es lo que está pasando, no, no, no. vénganse a las 4 de la tarde, los recibo, ¿Eso fue ¿no? un,
1: unos días antes de Navidad? Fue... Ajá. Sí, ¿verdad? Porque luego les cuento cómo estábamos nosotros acá, en por otro lado, con otra familia, otras familias. Ajá. Uh, bueno, yo les cuento, no es más como para que vean el, el, la, la importancia del apoyo, del amor que nos une. Claro. Y, y a, en qué manera Dios. llega uno a identificarse con los seres amados en esto. ¿no? A ver, Rosa, Exacto. No, si creo,
2: que, creo que el episodio a que te refieres fue antes, cuando fuimos, pero es importante contarlo, cuando fuimos con la tomografía en la mano a ver al doctor. Ya habíamos contactado a un, por teléfono a un hematoncólogo que nos recomendaron él, él leyó las fotos y, y de la tomografía y de la interpretación y nos dijo: Mira, se ve como un linfoma. Estoy casi seguro que es linfoma. Ve con tu doctor, tranquilos, no sé qué. Pero nos, nos dieron cita dos días después de que nos dieron los resultados, ¿no? Entonces, es, es tiempo que es como el clásico: tenemos que hablar. Mm -hmm. O sea, te, y te, de, sí, y te dicen: Dentro de una semana tenemos que hablar. Uf, yo digo: No manches, dímelo ahorita. O sea, <risas> entonces. Eh, en, ese, en ese punto pues estás con esa incertidumbre el punto es que agarramos, agarramos la fe pero al momento en que voy en el coche mi esposa iba manejando yo de lo hinchado ya no, no podía manejar o sea no era uh -huh. como seguro porque literal yo sentía no, no es que sintiera sino que yo pensaba de, de verme que en cualquier momento yo me iba a desconectar o sea yo sí. no me sentía mal pero de verme al espejo yo decía me voy a morir en cualquier momento wow. entonces ya mi esposa manejaba no
1: con temor sino por lo que veía exacto claro. uh
2: -huh. y este entonces en ese, ese momento ese episodio que, que yo le decía a Gaby me acordé ahora que estamos escuchando la repetición del programa y, y literal se me pusieron las lágrimas en los ojos de acordarme de ese momento uh -huh. Eh, yo iba en el coche y me empezó no sé si era un caso como de ansiedad no sé cómo explicarlo, nunca me ha pasado ni, ni, ni he puesto a ver qué fue exactamente lo que pasó pero fue algo que no podía ni siquiera controlar mi cuerpo o sea iba yo temblando pero temblando en serio o sea, wow. yo creo que temor este, ansiedad, no sé, yo no podía controlar mis manos, mis lágrimas o sea iba yo llorando como si no sé, o sea en un berreo así como de niño.
0: Un hmm. ataque de pánico. Un no ataque sé. de
2: pánico, más uh -huh. o menos. Y las piernas yo no dejaba de patalear de en el coche. Impresionante al grado de que yo me veía como en tercera persona y yo decía, ¿qué me está pasando? Wow. Mi esposa me, me, me puso la mano en, en, la, en la pierna y empezó a orar por mí. Yo inmediatamente puse, como siempre, la canción de Don Moen. Ay, es que y mi esposa y yo empezamos a decir, Espíritu Santo, danos paz, danos paz, danos paz. Uh -huh. Y yo te puedo decir, Esther, que ese momento es el momento, hasta hoy, de mis 35 años, donde más tangible he sentido a Dios.
3: Bueno.
2: Fue una paz, ¿verdad? Uh -huh. de, de ese episodio que ni siquiera lo puedo describir, o sea, de me
3: intención. temblaba todo, no
2: de poquito, o sea,
1: sí, no, ya me era una desesperación de yo me agarraba uh -huh. la
2: cabeza. Yo quería salirme del coche andando, este, impresionante. Cuando dijimos y empezamos a orar, Espíritu Santo, trae tu paz, trae tu paz, es el momento en que yo más tangible sentí sentido a Dios y la paz de Dios llegó y nosotros llegamos con una fe impresionante al, al, al consultorio. O sea, Es un episodio que creo que es importante recalcarlo porque hay mucha gente que, que vive la, la, la enfermedad, vive el temor y no sabe si es normal. Hay gente que hasta se condena, piensa que el temor es malo dentro
3: de la no, prueba no, y es no. algo totalmente pues claro, normal. Es una
1: reacción normal en nosotros como humanos. Humana. Y uh -huh. quiero resaltar, Gaby, estoy orgullosa de ti.
3: Oh.
1: <risa> Digo, Roberto, tú sabes que también y te amamos, pero Gracias. en un episodio como sostener el temple de parte de Dios, uh -huh de no ponerte igual, uh -huh. porque igual otro y se agarra y los dos, pues aquí temblamos claro. los uh -huh. dos y aquí chillamos los dos y aquí no sé, ¿no? Uh -huh. Pero tener la capacidad de Dios de decir, de orar por Roberto con fe, poner tu mano, mis respetos. Y eso es lo que desde chiquitos hemos tratado de enseñar a nuestros niños. Ya en este caso, Gaby, que está desde chiquita con nosotros. Y qué orgullo ver que la palabra... Da fruto. Así que es. la palabra es viva, eficaz, y que dio fruto en el momento preciso uh -huh. que, que lo necesitábamos. Que lo, bueno, que lo necesitábamos todos porque Exacto. estamos en esto, pero que tú lo necesitabas. Claro. En ese momento, ¿no? Si tú te pones igual a llorar,
0: no, no, igual, no, no. Igual, y, igual
1: y Dios hubiera hecho algo, ¿no? Pero sí, por supuesto. me asombra la capacidad de. La templanza que te dio el señor en ese momento. A mí Gaby. también me asombra. De verdad y, que no era Roberto, yo. qué mujer no, te dio el señor. Sí, Gaby, la verdad es que los dos son gracias maravillosos. A Dios. Uno para
2: mí, Sabes que, que, que después de vivir esto, eh, yo veo la vida diferente y aprecio todo lo que, lo que podemos hacer. Eh, comer, eh, tomar agua, todas las cosas más simples, simplemente abrir los ojos. Yo lo veo súper diferente. Pero aprendí a, a valorar a mi esposa como nada De sí, verdad no. que siempre la he amado, la he valorado, respetado Y, y, y estoy súper orgulloso de ella en todos los aspectos Pero yo ponerme en sus zapatos en la situación que estábamos viviendo Yo lo pensaba y decía, mi esposa es una guerrera Es una guerrera, guerrera. Y de verdad que mis respetos para mi esposa Porque vivir eso no ha de ser nada sencillo no. Nada, nada, nada sencillo ha de ser y yo siempre le he dicho eres mi bendición más grande, sí, lo más sí, grande ves. que Dios me ha regalado eres tú sí. y, y, y estoy así súper asombrado de cómo vivió esto y, y, y el amor que me ha tenido, que me tuvo la paciencia, el luchar por nosotros, el luchar por la situación, porque esto salía adelante. Ella, ella tuvo fe sobre todo, sobre sí. todo
1: una templanza de parte del Espíritu Santo. Impresionante, uh -huh. impresionante. Y, y, y bueno adelante adelante sigue. no Roberto. pues gracias a Dios la verdad es que como dices
0: no tantos años de escuchar y de crecer y de alimentarnos en, el en la, de dar en la fruto, palabra pero de Dios pudo no haber dado sí fruto. claro 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 no Exacto. yo estoy de verdad agradecidísima porque como les platicaba la vez pasada o sea, ya cuando atraviesas todo esto y ya que lo ves hacia atrás, o sea, es un regalo de Dios impresionante el poder experimentar a Dios de esa forma, ¿no? Ese consuelo, esa paz sobrenatural. Es que cada palabra que dice, o sea, yo a todos los que nos escuchan, o sea, les puedo decir es lo más real. O sea, así como, como nos escuchan ahorita, así es la palabra de Dios. Y sobre todo ves cuando es, estás en ese tiempo de necesidad, esas palabras como saltan a tu espíritu, uh -huh. saltan a tu corazón, la verdad es que es algo invaluable, ¿no? Y pues poner en, en, en ahora sí que en práctica y, y ejecutar lo que leemos, ¿no? Le, como le decía Roberto en ese momento, ¿no? De que no sabíamos, bueno, ahora nos citaba el doctor, ya nos va a decir algo. este Ahora que la patología, a ver qué respuesta tiene, ¿no? Y ya no, que dicen que sí, que seguro es linfoma, este, seguro es esto, después que etimoma, todos los... No más o más, pos o más sí. este, posibles. Aparte, Yo no sabía que existían tantos.
2: Era impresionante cómo, eh, o sea, cómo este caso jugó con nuestros sentimientos y jugó aparte con, con la inteligencia de, los, de doctores. los doctores. Desde la cita número uno, el doctor nos dijo es un caso muy extraño y muy interesante porque le decimos doctor house. Entonces el cuate se asombraba de mi caso. Parecía que tenía un nuevo juguete en las manos decía qué interesante este caso está buenísimo y nosotros otra okay, sí, porque en lo que te quedaste es que me hacen la biopsia para esto pues, pues pasan las, las cuestiones de, de eh, ver y vivir las primeras experiencias de un hospital que jamás había entrado sí. eh, me hacen la biopsia veo todo, ese que no es cosa local. sencilla
1: una biopsia, no. hay una biopsia pero no es, o sea, no es sacarte sangrecita no, de no, para veina. nada, ya vimos sí. que no, no
0: es no, llegar no, no, hasta no, no, el no.
1: punto donde está el tumor no, y, a que, y de... te hacen firmar que se pueden colapsar el pulmón y que van es a que entrar, hasta o sea... eso, a ver, fírmale porque si se colapsa el pulmón uh -huh. este, no, no es mi responsabilidad o sea, exacto. cada paso fue como que o confío o confío, uh -huh. ¿no? Sí sí, sí, sí.
2: Y bueno, dentro de la historia hay muchas pequeñas historias que podríamos contar sí, y se harían sí, sí, muy, muy sí, largas, sí, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, este dan la biopsia en la cuestión de los, las muestras, se manda patología. Pues son, como dicen, semanas de espera, eh, entre a ver qué pasa, yo me sigo hinchando. Eh, entonces, va eh, ah, bueno, para esto lo que dice mi esposa es que yo me había desinflamado antes de la biopsia. Vamos al doctor para los primeros resultados de la biopsia y, y el doctor nos dice: Mira, tu caso es muy interesante. Tu caso, no, 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 no lo puedo entender, pero eh, no sale nada. O sea, es impresionante. No sale nada. No sale la, el resultado, dice yo estoy casi seguro que tienes linfoma, pero no tengo las pruebas. No es esas concluyente, fueron,
1: si no había nada concluyente uh -huh. y lo tenía él ahí como... Esas, esas fueron uh -huh. las
2: palabras del doctor, no tengo las pruebas, pero yo estoy casi seguro que es linfoma. Él nos decía de un noventa y tantos por ciento. Uh -huh. Entonces eh, yo desinflamándome, desinflamándome, le digo al doctor, oiga doctor, pero estoy desinflamado. Y dice sí, sí te veo. Y dice, ¿qué tomaste? Y le digo, no, nada. Este, ¿Por qué habrá sido? Bueno, a lo mejor la biopsia. Le digo, no, dos días antes yo estaba desinflamado. Mire las fotos. ah no puede ser. No, de verdad, no nos cansábamos de, de, de presumir que los doctores decían, no puede ser en cada consulta.
1: Sí, rapidito, como dices, Roberto, es que mm. en cada, cada, casi cada día tenemos para echarnos un programa, pero... Cuando, eh, no sé si ahí fue cuando nosotros estábamos en una comida prenavideña con varias familias de la iglesia. Así es. Uh -huh. y, y entonces, ya ya entraría Gaby uh -huh. y ya es la hora que está en Roberto y Gaby con él. Y no sé si te acuerdas que te marcábamos y te marcábamos porque sabíamos que ya estaba y queríamos uh -huh. saber, queríamos oír, ¿no? Y, y bueno, síguele porque la reacción de todos los que estábamos en este lado en la comida prenavideña pre, pre fue de... Ni les digo qué,
0: porque se van a imaginar, pero. <risa> sí, pues en ese momento para nosotros fue. O sea, aunque el doctor decía, no, 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 o sea, tú sigues mal, si sí, tienes algo mal, pero no me sale aquí, para nosotros era una respuesta, ¿no? No, ya, es que él está sano y ya por eso se desinflamó y de verdad lo creíamos. O sea, como decía Roberto, era cada día esperar el milagro, ¿no? Y este. Ahora, y lo... era un
1: oncólogo muy especializado, sí. muy reconocido, no crean muy que bueno. uno que le estaba adivinando, adivinando a, a las canicas, o a ver si sí. No, era. Un Exactamente, especialista, un especialista muy reconocido. Y es
2: un experto en, en diagnóstico, este, o sea, de ese cuate le dices que te duele y te dice la enfermedad que tienes sin verte. Muy acertado. O sea, sí, es sí. muy acertado. Y eh, en ese momento justo me acuerdo, imagínate la situación, te dicen que probablemente tengas cáncer, tienes un tumor en el pecho, eh, está la incertidumbre porque ninguno de los resultados sanguíneos da algo extraño, eh, como normalmente pasa con el cáncer. La biopsia no sale nada. Me empiezo a desinflamar. El doctor no le encuentra razón a eso. Incluso llama, llega la patóloga o la, la jefa de laboratorio y le dice doctor, perdón que no sale nada de la biopsia. Este la vamos a volver a hacer porque no es posible que no salga nada. Nos dice ustedes ya no van a tener que pagar nada, pero la vamos a volver a hacer porque no es posible.
0: Queremos que salga. Sí, sí, ¿no? sí, o sea, literal, tenía que salir. por eso, De ¿verdad? ahí nos
2: fuimos a cenar. Y fue que les hablamos a ustedes y nosotros teníamos la victoria en nuestras manos.
3: Este y todos por
1: acá en la comida que les digo llorando, literal llorando Exacto. porque que no tiene nada, que no sale nada, que no encuentran. Y pues eran palabras de aliento uh -huh. para todos nosotros. Exacto.
2: La verdad es que cenamos, este, a nosotros nada nos paraba, se acercó un señor, le compartimos al instante. Lo primero que le dijimos, ¿sabías que yo te, te, tuve cáncer? Le dije este sin saber todavía lo que pasaba. O sea, a ese momento Dios no me había sanado, pero nosotros tomábamos lo que pasaba como si ya, claro. porque así lo veíamos. ¿no? El doctor no le da y, y los resultados no sacan nada y yo me estoy desinflamando. Ya alarmamos, no? Claro. Bueno, para no hacer el cuento largo, pasa una semana donde hasta me quedaba ropa que no me quedaba. Sí. Y este y y el 31 de diciembre me acuerdo que fuimos a caminar a, a Chapultepec uh -huh. o el 30, no me acuerdo
0: 31
2: y empiezo a sentir otra vez los primeros síntomas de la hinchazón, no, eso, el, uh -huh. el cuello otra vez medio presionado y, 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 y la verdad es que me entró pues miedo. Yo le decía a Gaby eh, para entonces me habían mandado cortisona. El doctor me decía yo no te puedo mandar nada para la hinchazón porque para la inflamación, porque necesitamos saber el diagnóstico. Para tratar un cáncer necesitan saber exactamente qué cáncer es y entonces saben qué tratamiento dar. En este caso, este, hablando específicamente de quimioterapia, no se da una quimioterapia para en cualquier general. cosa. Ah. O sea, si, si es cierta la enfermedad, es cierto medicamento y tiene que ser certero. Entonces eh, me dice yo no te puedo dar nada, pero al momento de la biopsia me dice bueno, ya podemos empezar a, para descartar cosas, me dan cortisona, y, y me decía la gente, bueno, a lo mejor te estás volviendo a echar por la cortisona. Y yo no, son, es los mismos, yo siento igual en el cuello, yo siento esto. Y me empiezo a inflamar, inflamar y con mayor velocidad. y, y
1: ¿Mayor
3: molestia?
2: Mucho mayor, o sea, mm, mucho mayor. mayor. De verdad que fue impresionante para, 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 este, para ese entonces ya habíamos ido a vivir con, un, con mis suegros, ¿no? Ya estábamos ahí porque yo no podía dormir acostado. O sea, mis suegros ¿Tienen tenían un, un
0: reposé, entonces un, era un dormir reposé? sentado.
2: Y, y, y nos habían recomendado pues irnos con mis suegros para que yo estuviera vigilado y mi esposa se fue a trabajar este, uh -huh pues en paz, sin, sin sí, incertidumbre de que, de que yo estoy solo, solo. en el uh -huh. departamento. Sí,
0: realmente lo que digo, nos gustaría que sintieran eh, los que nos escuchan y, y transmitir esto, o sea, la verdad es que digo, de venir, de, de estar declarando, estar creyendo, eh, ver cada paso como... La mano de Dios, de pronto viene otro trancazo que fue así de a ver, no que ya te había sí, sanado. Ya, sí, con esta. sí si no cayó
1: antes ahorita, Ajá. ¿no? con esta.
0: Sí, ya, digo, ya viéndolo en retrospectiva, la verdad es que sí fue. O sea, en ese momento fue de qué pasó. O sea, la verdad es que. Incluso ese 31 de diciembre este, había venido la familia de Roberto, íbamos a cenar en familia de Año Nuevo para contarles que todo había sido maravilloso, ¿no? Uh -huh. Y nosotros por dentro así de no puede ser y lo, yo lo empezaba a ver otra vez hinchado, entonces diciéndoles a sus papás, no, es la cortisona, seguro, pero nosotros sabíamos perfecto que no, así tratando de que no se angustiara este, su familia, uh -huh. eh, de no, él, él va a estar bien, Dios lo sanó, él, él, él está ahí, ¿no? Y comienza otra vez esto, era lo que les platicaba en la sesión pasada, o sea, el primero de enero, o sea, despertar y otra sí. vez está hinchazón y este y peor y peor y cada día fue despertando peor eh, al grado que, que fue de ya ir con el doctor y decirle, o sea, no importa lo que tenga que hacer, pero ya por favor, mándenos este un tratamiento, o sea, ya necesitamos hacer algo porque Atacar. esto ya está muy grave, ¿no? Uh -huh. Este mucho más grave que la que la vez anterior. Entonces, y bueno, era acá pues otra vez, ¿no? la lucha, este esa batalla de, de la fe y y pues yo le decía a Roberto, no, a ver, o sea, como en el Salmo, ¿no? 112, me parece que es, o sea, no tendremos temor de malas noticias porque nuestro corazón está confiado, sí, ¿no? Sí. O sea, yo le decía, a ver, o sea, ¿qué? Si nos dicen sí, es linfoma, ¿qué? O sea, eso no quiere decir que va a ser más difícil para Dios. Uh -huh. No quiere decir que nos dan ese nombre. Uy, no, ahora sí está complicadísimo. O sea, no, era de creer y aún si el doctor diera un diagnóstico, nosotros creer que eso iba a ser cancelado, ¿no? Eh, tarde o temprano, confiar a ciegas, porque de verdad es a ciegas. O sea, eh, aunque no lo ves, aunque todo parece en contra, aunque cada paso, ah, ¿crees que ya estamos bien? Pues no, o sea,
1: ¿cuál? Uh -huh. Y, sí, y como dice uno de los salmos también, no temeremos aunque la tierra sea, remo sea removida, exactamente. ¿no? Exactamente. De repente se les removió otra vez la tierra porque ya iban avanzando sobre un pro proceso uh -huh. de sanidad. Exacto. ¿no? Exacto. Y
0: yo la verdad, siendo súper honesta, esa segunda vez me costó, híjole.
1: Sí.
2: O sea, ese
0: sí fue un golpe bajo, ¿no? Este...
2: Sí, y sabes qué? Que nosotros ya nos habíamos parado en fe en frente de la, de la congregación a sí. dar el testimonio. Sí,
1: recuerdo.
2: Cuando yo me empiezo a inflamar... Fue un sentimiento horrible. O sea, yo le decía a Dios, ya me paré en medio de la congregación. Ya, sí,
1: sí, sí. O sea, me vas a hacer quedar en que, ridículo. O ¿no? sea,
2: cómo es posible que, que nosotros hayamos dicho eso y que ahora no sea cierto. O sea, cómo vamos a quedar? Qué, qué va a pasar? No nos dejes en vergüenza. O sea, Honra nuestra fe. Nosotros creemos que tú nos puedes sanar. Ese sentimiento en particular fue horrible. Yo sentía que no podía venir a la iglesia y verle la cara a alguien.
1: Sí, porque sentías que habías engañado, ¿no? Igual, a veces ese es el sentir. Sí, que no es.
2: Uh -huh. Exacto. Pero tú
1: dices, pues les dije algo que no es, ¿no? Ajá, exacto. Y pues era agarrar, digo, en mi caso, agarrarse
0: de igual, ¿no? Así, la esperanza que no avergüenza, todos los sí, versículos eso, ese, que quieres. Sí, justo. Sí, era lo que yo le decía, Señor, o sea, ¿no? Nuestra esperanza está puesta en ti, tú no nos puedes dejar avergonzados, ¿no? Y yo lo decía, déjalo por. O sea, ya no te preocupes por mí, ¿no? O sea, porque yo no te voy a dejar de servir ni de amar nunca, o sea. Eh, porque para mí era muy importante como hacerle saber eso a Dios, ¿no? Porque de pronto eh, queremos ciertas cosas que si no se dan, ya, o sea, ya nos decepcionamos de Dios, ya, ya se nos... Ay, Dios, Ajá, ¿no? Uh -huh. eh, ya no, o sea, ya no existe Dios, ya no hizo lo que yo le pedí. Y siendo esto algo súper grave, o sea, yo no quiero decir que sea cualquier cosa, ¿no? no y sé no, que no. mucha gente que nos escucha puede estar atravesando algo así, eh, muy o muchísimo peor que, que dice, a ver, o sea pues Dios me tiene que responder, ¿no? Pero ese, yo, para mí era importante que él supiera que no, no, importaba lo que sucediera. O sea, yo iba a confiar hasta el final y me iba a quedar en la raya si era necesario, pero, pero confiando en sus promesas. Y ahora sí que le tocaba a él. O sea, él tenía que respaldar su palabra y decía, señor, no nos puedes dejar avergonzados. O sea, es tu nombre. O sea, le hemos dicho a gente que no te conoce, le hemos compartido de este milagro, de que creemos en tus sanidades. Tú, tú no nos puedes dejar así, ¿no? Uh -huh.
2: Sí, después siguió y, y quisiera resumir esto porque creo que también nos podemos extender demasiado. Eh, el doctor eh, en, esas, en esa última consulta me dice, bueno, los resultados no concluyen, pero ya salió que, es, que efectivamente es cáncer, o sea, no es un tumor benigno. No sabemos qué nada. tipo,
0: pero es cáncer.
2: No, ajá, exactamente, no, es, no sale el tipo, se llama eh, carcinoma indiferenciado, dice es cáncer. Eh, eh, con mucho tacto el doctor, y bueno, ahí la verdad es que sí se me salían las lágrimas porque por esto que yo les decía, o sea, nosotros ya te testificamos de una sanidad, y ahorita me dicen esto, y se me salían las lágrimas ahí con el doctor. y, y Pero diciendo, la fe no de <ríe> caer. Sí, uh -huh. y entonces pues me dice, mira, tú estás ya muy hinchado, ya estábamos preocupados del hinchazón. Yo ya me veía en el espejo y dije, en cualquier momento me voy a desconectar. Es cuando les decía que yo volteaba con mi esposa en las noches y despedirme, decir buenas noches. No. Yo en ese buenas noches yo decía todo. O sea, yo quisiera decir adiós, yo quisiera irme bien, pero pues tampoco lo iba a hacer, ¿no? O sea, no podía entrar en ese drama. Entonces, este era muy complicado esa, esa fase y el doctor me dice, este, mira, tenemos que mandarte a radioterapia porque necesitamos que ese tumor se reduzca un poco para que libere la vena porque si no ahorita te va a dar una embolia un paro, paro respiratorio dice cualquier tragedia te puede pasar ahorita o en cualquier momento entonces tiene que ser de urgencia habló en ese momento con la, con la radióloga le dijo mire doctora tengo este, este caso bla 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 le empezó a leer en, en altavoz y una vez más escuchamos... Sí, sí, es linfoma, doctor. No, 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 espérese, déjeme leerle. Y bla, 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 en sus términos médicos. Y la doctora... Ay, no es posible. No, no puede ser. De verdad, cada doctor decía eso.
1: Uh
0: -huh.
2: este, y bueno, fuimos a la, a la, a la radioterapia. Perdón, Nos y dieron... para
0: este punto, o sea, ya era de... ¿Es cáncer? O sea, ¿eso es un hecho? No sabemos qué tipo. Le, el tratamiento a seguir es una quimioterapia, después radioterapia, después una cirugía... Pero ahorita por la urgencia y por el, lo delicado que él estaba de, de esta, esta gravedad y los riesgos que tenía era de radiación, reducir el,
1: el tumor, ajá de
0: urgencia, no como un tratamiento curativo, sino nada más reducir un Paliativo. poco y entonces ya empezar a, bueno, a seguir este diagnosticando y saber exactamente el tipo de cáncer y continuar con la quimio. Nos lo dijo así tal cual, perdón, la quimio de esa no te salvas, o sea, esa es esa fuerza.
1: Eh, vamos a hacer una pausa para que tomen aliento, tomen aire, porque esto se está poniendo muy emocionante. Piensen lo que han oído, mediten, eh, entiendan lo que les queremos decir. Y Roberto, por, bueno, ahora está, ahora sí que está haciendo los dos trabajos, está siendo aquí el entrevistado y, y, y sigue siendo su labor de, de <risa> programación. De programación. Uh -huh. ¿Por qué no pones, Roberto, la de Don Mo, en La de Perfecto. tú eres el Dios que me sana. Esa es maravillosa y viene muy muy ad hoc a lo que estamos hablando Una pausa pequeñita y regresamos con ustedes No se vayan, más bien regresen Estás <risa> escuchando A Viva Lounge
3: I am the, God that healed thee. I am the Lord, your healer And I sent my word And I heal disease I am the Lord your healer. this is his word his promise sing it I am the God yes that he I sent my word and I hear your disease. I am the Lord, your healer. The promise of the Lord has not changed for any one of us. When He declared that He is, He still is, saints. He has not changed. And Hebrews declares he is the same yesterday, today and forever. The same Lord who said I am thousands of years ago is still saying I am today. And I'm glad the Bible does not say thus said the Lord. I'm glad it says thus saith the Lord. He is still saying it today. He is still declaring today, yes. I am the God that you will be. Don Moen, who you just heard, sing this beautiful song, is the young man who wrote this song. And I'll never forget, many years ago in Vancouver, British Columbia, in a car, a young man played the tape with that song. And I said, play it again. And he rewinded the tape and played the tape again. I said, do it again. And he did it one more time. And the presence of God came into that car. And saints, I want you to know. I've been singing that song ever since. Nearly in every crusade, done, We tell the Lord, you are the God that healeth me. You're the Lord my healer. Why don't you lift your hands right now and sing it to him? you are the God that you live you are Luchando a my You are
0: Estás escuchando A Viva Lounge con los pastores Fernando y Estersos.
1: Bueno, ya regresamos otra vez eh, eh, en este tiempito de, de, de esa adoración tan, tan especial, tan llena del Espíritu Santo, tan sí, ministradora. La verdad es que es Dios hablándonos a través de esa canción, a través de esa composición que, puso, que hizo este Don Moe, ¿no? Eh, y bueno sigan adelante eh, tantas cosas eh, yo veo ciertamente me escuchó Dios atendió a la voz de mi súplica bendito el Dios que no echa de mí de sí mi oración ni de mí su misericordia todo esto lo hemos estado viendo cumplir, cumplido en sus vidas y, y, y bueno sigan adelante sigan adelante porque ya llevamos un montón de tiempo y, y, sí, y, y falta un poquito y es que si sí
2: queremos que la gente conozca el procedimiento que vivimos el proceso perdón que vivimos pero, y aunque lo tratamos de explicar rápido, no fue fácil. O sea, realmente hablamos de que fue seis meses, cinco meses de entre espera de doctores espera, espera laboratorios, laboratorios, espera de recuperaciones recuperaciones de las las etcétera, etcétera, etcétera. bastante tiempo tiempo sin saber un un, un,
3: un, este, diagnóstico un
2: diagnóstico certero uh
3: -huh.
2: y de sufrir eh, reacciones secundarias de tratamientos. no, Entonces, este, todo no, esto en el, en la incertidumbre no, voy a vivir o voy a morir, o qué va a pasar, Dios va a contestar mi oración, Dios me va a contestar, es mi tiempo, no es mi tiempo. Entonces tratamos de resumirlo, pero sí que sí, tienen razón de que no se vea como que fue algo sencillo, ¿no? No, no, no. Como que fui riéndome a la, a la, a la consulta y regresé y me fui súper feliz, ¿no? Entonces este, empezamos con la radioterapia, que como dicen fue eh, paliativo, no sé si, si ese es el término, sí, pero uh -huh. este entonces empezamos con ese tratamiento. La doctora, un ángel, un ángel de verdad. Uh -huh. Dios nos envió con la, las personas correctas y este empieza el tratamiento. Ella nos explica qué es lo que va a pasar y dice no se va a reducir un poco el tumor. Eh, y va, vas a poder este, descansar, va a estar, este, tu cuerpo uh -huh. se va a liberar inmediatamente de, de la hinchazón. De
1: la presión. Inmediatamente uh
2: -huh. esa presión se va a bajar y, y esperamos cierto, cierto resultado del, de que se, se achique el tumor. Dice: hay tumores que no se achican, uh -huh. o sea, la, la radioterapia no siempre es efectiva. Entonces, gracias a Dios, desde la sesión número 2 me dieron 10 sesiones, desde la 2 yo empecé a ver resultados, pero inmediatos. Uh -huh. Recuerdo que... que no que, les
1: vamos a poder contestar, por favor, porque esto <risa> está muy interesante, pero, <risa> pero
2: perdón, bueno, perdón. a lo mejor
1: después alguien nos ayuda.
2: <risa> Resultó que eh, en ese proceso, pues nos incitaban a ya haz la radioterapia, ya no lo dejen, ya, porque de verdad, ustedes lo sabían, me sí, veían sí y yo yo estaba como para morirme en cualquier momento sí, 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 y este y entre que lo del seguro y entonces empezaban las otras pruebas de confiar en Dios como un Dios proveedor porque son enfermedades carísimas y no sabes si el seguro te lo va a querer cubrir no sabes eh, si, si entra dentro de la capacidad del, de la de la prima como sea la de la póliza en fin entonces este recuerdo eh, que, que el pastor que el voz nos decía el Salmo 20 que, que mm, decía sí. y nosotros nos, nos fuimos a la casa y lo recitábamos como si fuéramos niños y nos lo aprendíamos y, y Gaby me decía a ver ya te lo aprendiste a ver va otra vez y otra vez y otra vez hasta que se nos hizo rema en el corazón eh, donde dice Jehová oigan el día de conflicto, el nombre del Dios de, de Jacob te defienda y en fin, léanlo hasta el final, o sea, tiene partes impresionantes y haga
1: memoria y ustedes lean lo demás haga memoria de tus
2: ofrendas, te dé conforme al deseo de tu corazón, etcétera, etcétera y nosotros nos agarrábamos y en, mientras en la lectura le pedíamos Señor, acuérdate eh, de mis ofrendas, hazme sano, dame sanidad yo no temeré, etcétera, etcétera y ya me perdí, pero bueno, estaba en lo de la. Y todo el mundo te decía
1: de ya la radioterapia. Sí, ya, ya la
2: radioterapia. Entonces le empezamos, me empiezo a desinflamar y empieza un proceso diferente, ¿no? Eh, eh, no hay un, un diagnóstico certero. Sé que tengo cáncer. Empiezo con una radioterapia para desinflamarme, no para curar el cáncer y este... hasta ese momento
0: no sabes en qué grado está, la estadificación sí, claro. te piensas si ya se regó a otro lado este sí, qué la tan avanzado está si no, no, aquí. o sea de verdad que por eso si le das rienda suelta a la mente sí, o no, sea sí, puedes ajá, sí, un, y, irte y, en eso. y
2: no de gratis, o sea los doctores si sí te dicen tenemos que actuar ya porque puede pasar esto, puede pasar el otro este tipo de cáncer se corre se va al cerebro, se va hacia la médula no, etcétera, no, no, etcétera no, 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 bueno. entonces eh,
1: buenas noticias eh, no eran. Sí, no, no, para
2: nada. Nunca eran buenas noticias. Y entonces empezamos a notar la, la desinflamación, eh, no sé si está bien dicho, uh -huh. eh, y hacia la segunda terapia. Yo le decía a las enfermeras la primera vez, a la doctora, le digo es que yo soy guapo. No, no me crean, <ríe> crean. <ríe> no, de verdad, créanme, sí. yo soy guapo. Entonces me empecé a desinflamar y este... luego, luego haces amigos ahí. La gente te, te, te aprende a apreciar, uh -huh. pero sabes que aún en esas consultas ves la gente que entra en las condiciones que entra y dices yo estoy entero. O sea, había doctores, ya habíamos dicho el programa pasado que que me veían y decían, ¿y dónde está el paciente? ¿Cuándo viene? No, pues yo soy. Wow. Ah, no puede ser. Entonces, este, me empiezo a desinflamar al grado que, que la doctora se asombra de que el tumor fatidez, empiece a reaccionar ¿eh? de esa forma. Me dice, no, pues a lo mejor este, hasta allá desaparece, no sabemos, o es un porcentaje mayor al que te dije. Eh, dentro de la radioterapia empieza otra situación que es enfrentar los efectos secundarios de esta, que no son sencillos. Eh, ah, la... Y
1: decías también, también, en lo que te quedaste, nos perdimos un poquito, fue en los recursos para pagar todo el tratamiento. ¿no? Uh -huh. Sí, sí, como sí dijimos, algo, uh -huh. ¿no? que finalmente es otro testimonio, pero.
2: Y entran pruebas claro. de, pues, de confiar uh -huh. en Dios como tu proveedor, Provedor. tu sanador. Esto... Dios trató conmigo en muchas formas, muchas uh -huh. formas. Y entonces empiezo a ver ese, ese resultado, este, se, me, se me cae el cabello, ahora mismo fue un trauma ese eh, Y aparte de la mitad de la cabeza parecía yo Beto, sí. el de los Muppets mm, y de... Se Me
1: decía mamá, no, se me está cayendo no, 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 el cabello
0: sí, Roberto no, no, tío. No, no, tío. Imagínate tío. la primera vez que llegué sí. de trabajar y, y lo vi, híjole, de verdad, es... Es algo muy impresionante. O sea, parece algo tan así superficial, no, pero, <risa> pero te impacta muchísimo. Son claro, cosas que es te...
1: agregarle a, 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 a la evidencia que, que estás queriendo
0: ignorar, Exactamente.
2: ¿no? Es que es eso. Son cosas que te empiezan a decir. Estás enfermo.
3: Uh -huh.
2: Entonces eh, se me quema la garganta. Sí. Un dolor que jamás quiero volver y que no le deseo a nadie, a nadie, a nadie. Yo no podía ni tragar saliva ni un caldo ni un pedacito de pollo eh, nada o sea, ni agua nada 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 nada, nada 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 es nada yo bajé de peso porque no podía comer o sea simplemente no me pasaba nada sin dolor entonces yo prefería no comer o comer un calito pero bien poquito a, a, sufrir, a sufrir ese dolor. dolor porque era sufrir de verdad o sea imagínense la la garganta desde las anginas hasta el, el, el cuello guardado. hasta sí. la, la base Ay, del cuello dolor de va, un dolor sí. impresionante
0: sí, creo que tuvieron que suspender la, las últimas sesiones de radiación porque sí tenía estaba como muy, muy lastimado, lastimado. Uh -huh. sí, a
2: pesar de que ya estaba totalmente desinflamado, ya estaba flaco eh, ya, ya había regresado a mi forma normal y, y bueno, fue otro tipo de prueba de enfrentar esos efectos secundarios las papilas gustativas se atrofian entonces ahora entre que no te pasa el alimento por y el dolor
1: que no te nada. y
2: cuando ya te pasa, no te sabe, pero ni a plástico. este Dejas de segregar saliva. Eh, es muy complicado. Son, son situaciones que te dicen, hey, estás enfermo, estás viviendo una situación sí,
1: te, que, que no habías que, afrontado. Cuello, ¿no? Si
2: te sentías bien, bueno, ahí te va esto que te Nos está te diciendo, confiado, ¿no? que te está gritando, estás enfermo
1: y muy. Sí, uh
2: -huh. y este, entonces terminan las radioterapias con un porcentaje que ya no se veía tan bueno. Me parece que era el 50% cuando, yo recuerdo la última terapia cuando la doctora ve los porcentajes ya no me dijo como como esa buena perspectiva de uh -huh. va a ir muy bien, bla bla bla, me dijo, "Mira, se redujo a tanto. Sí vas a necesitar quimioterapia." Entonces, tranquilo, mira, ve a este lugar, yo te recomiendo este lugar, ve, yo te recomiendo este doctor, bla, 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 bla. Este, y bueno, eso sí, cada doctor nos decía, va a haber quimioterapia, necesitas quimioterapia. Eh, yo me voy a hacer el estudio que se llama PET, que es para ver este, si hay algo más corrido, si, si cuánto redujo el tumor para ya llevarle a, lo, a los oncólogos y, y me di allá. 5 ¿verdad? 5 centímetros. De 20 bajó a cinco centímetros.
1: Entre 75% uh -huh. muy bueno, pero no uh -huh. era lo que queríamos. Claro, no,
0: y se veía que era una lesión, o sea, que tenía actividad tumoral, como le llaman, ¿no? uh -huh. o sea, la, la enfermedad seguía ahí, ¿no? O sea, aunque ya se había reducido, seguíamos sabiendo que había enfermedad y que no sabíamos el diagnóstico preciso, ¿no? El tipo de, uh -huh, de sí, cáncer sí. hasta ese momento.
2: Sí, a ver, después nos mandaron con una oncóloga médica ya para, nos dice este doctor, eh, tienen que ir ya con la oncóloga médica, no hay un resultado aún certero, porque la primer biopsia se mandó creo que cinco veces a, a laboratorios. De la no, indefinición
1: de los uh -huh. resultados. Uh -huh. No había
2: nada concluso, entonces me dice, pues te tienes que ir ya a la quimio. Vamos con la doctora que nos, que nos recomienda y ella decía quimio, tiene que ser quimio y quimio y mira que aquí, etcétera, etcétera. Y yo a la quimio le tenía pavor. O sea, de verdad yo vi eh, morir a mi abuelo de cáncer, eh, he visto gente muy enferma, he visto los efectos de la quimioterapia, sí. era, era mi, mi coco, o sea, de uh -huh. verdad tenía miedo a la quimioterapia. Muy agresiva. Entonces, uh -huh. este, a nosotros nos empieza, no nos empieza a dar paz esa, esa doctora, el cirujano que me querían hacer la, la, la puesta del catéter, etcétera, etcétera. Mi esposa me dice no, no, no me da paz, no me da paz. Siempre el Espíritu Santo guiándonos y, y ella pide otra opinión y nos vamos con otro oncólogo. Y ese oncólogo como que nos daba más este, como más soluciones que nos hacían más sentido. Uh -huh. Dice él, yo creo que tienes que hacerte otra biopsia, incluso abrir por completo, sacar todo el tumor, para ver qué sirve, qué no sirve, porque entre que la primera no salió también, ya estaba medio muerto el tumor. Le das radioterapia, ya hay muy pocas partes buenas del tumor como para que salga Definir. algo certero y no. hacer la quimioterapia adecuada, ¿no? Y para esto nosotros cada consulta íbamos esperando el milagro. No dejábamos de esperar ese milagro. Llevábamos el PET, ah ya nos va a decir ahorita que no hay nada y no, sí había y bueno Pero qué al que sigue,
1: ¿no? Pues todavía con esto. Y aún así, y cada paso uh -huh, como sí, la perseverancia la cabeza a la duda, ¿no? Era súper
2: importante. Al grado que, eh, bueno, no, nos manda con uno de los mejores eh, especialistas Cirugán en, en cirugia, de eh, cirugía de tórax, y él nos empieza a dar más opciones que nos hacían mucha lógica. Me dice, te puedo abrir completo, o sea, como operación de corazón abierto, sacar todo ver qué partes sirven, hacer con eso la biopsia, te puedo abrir por el pulmón, abrir este, frente a una cámara, ver qué sirve, o te hago una incisión grande y sacamos un pedazo grande y él nos pide una tomografía, el doctor dice, está más chico de lo que viene en el, en el, en el, pet. En el PET, en el estudio anterior, uh -huh. está más chico, entonces dice, pues voy a entrar por acá. No tiene caso que te abra por completo. Es muy complicado. Este, tendría que cortar parte de la arteria principal, meter un
1: con el riesgo eh, que sí mucho uh -huh. riesgo,
2: dices mucho riesgo coagulado de anticoagulado de por vida. Entonces dice no, vamos a abrir y sacar un pedazo grande. Él se va de convención lo esperamos 15 días. La otra doctora ya me llame, es que te tienes que hacer la quimio ya. Estoy muy preocupada y nosotros sí, sí, sí. Después, o sea, A mí me llamó después. una
0: noche y fue de hasta regañada Supongo. Sí, sí, sí claro. de no sabes. No, estoy muy preocupada por Roberto y se me hace casi, casi una irresponsabilidad, irresponsabilidad que este, que no hayan iniciado la quimioterapia ya. Él se puede poner muy grave. O sea, cosas así que te entra. Sí, pues,
1: no, o sea, el temor de saber si... por todos lados para Exacto. claudicar en su fe. Exactamente. y tomar decisiones apresuradas. ¿no? Sí. Así es. Para
2: este, entonces hablamos, para este entonces ya hablamos de meses de espera, o sea, ya, ya estamos hablando de abril Cinco, ¿no? pues uh -huh. Ajá. Cinco. Y, y, y entonces me toca hacer la, la biopsia, la operación y me dice el doctor, te voy a poner de una vez el catéter para las quimioterapias. O sea, había quimioterapia a fuerza.
0: Sí o sí. Sí, ¿Sí o sí. Y todo, o sea, más de tres doctores o sea, creo que fueron cinco en total nos dijeron lo mismo o sea que eso era a fuerza
2: y yo quiero decirles y, de, y contarte Esther que, que yo esperaba mi milagro en cada cita pero cuando me dijeron te vamos a poner el catéter yo dije se te vino el mundo en sí yo dije ok a lo mejor Dios me sana hasta después de las quimios o en medio de las quimios wow entonces qué este, perseverancia
1: de fe ¿eh? de veras qué, qué, y, qué ejemplo qué ejemplo y qué fortaleza y,
2: de Dios sí gracias a Dios y entonces hacen Oye, la biopsia. Ahí es donde,
1: donde dice la palabra en Filipenses 4, dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. O sea, Exacto. ¿sobrepasó el entendimiento? Sí, sí es. o sea, ¿quién no está entendiendo que te digo, Roberto? Ajá. ¿Que no entiendes que tiene cáncer? Pues Exacto. la paz de Dios sobrepasa ese entendimiento.
3: Sí, no es racional, así sí, es, no, racional. es completo.
2: Y entonces me mandan a hacer la, la biopsia. Este cuate es súper profesional, un tipo asasazo, resultó ser amigo de mi cuñado. Entonces nos como trataba ya súper bien como
3: familia, como uh -huh. familia
2: impresionante. Entonces él llega 15 minutos antes de la, del, de la cirugía y dice hablé con el oncólogo. Es este te vamos a abrir, vamos a sacar el tumor y vamos a parte del tumor, lo que alcance a agarrar eh, transoperativo. Transoperatorio lo mandamos a patología, esperamos el resultado y ponemos el, el cateto para la quimia. Entonces, este pues me, me mandan a la plancha mmm, situaciones que, que no son fáciles mm -mm. y que igual dices a lo mejor me despido. Esta, sí. Dices, no sé qué tan grave sea, pero no nunca lo he vivido, ¿no? Pues no, no ha de ser cualquier cosa, que te abran aquí en el pecho, no. etc. Etcétera, y ¿no? también
0: como los dos atravesábamos como el, la situación diferente, ¿no? Honest, digo, yo Nada. sé que por muchas razones Roberto lo estaba viendo de una manera, pero de verdad que yo, y se los puedo decir porque ahí estaban mis papás, este todo el mundo lo sabe. Yo hasta en ese momento sabía, creía, confiaba en que iban a abrir y no lo iban a encontrar o sea que algo Dios iba a hacer era y en ese momento el doctor dijo pues sí vamos a hacer el estudio y este y o puede ser que, que el tumor ya esté muy chiquito o sea como que dio una posibilidad así una mm -hmm. pequeñita posibilidad y, y yo dije claro tomabas. o sea me hizo clic mm -hmm. a lo que yo había estado creyendo y había estado confiando y estábamos orando en ese momento no mm -hmm. digo Roberto digo para eso somos dos no <risa> sí, <risa> una exacto. vez que
1: es que fíjate que es muy importante porque bueno nosotros hemos pasado algunas situaciones también y Fernando siempre me ha dicho es que el sufrimiento de la persona enferma es uno, pero el de la persona que lo está cuidando, y no es el enfermo en este caso, Gaby, en este caso él como esposo, es muy diferente, pero no es tampoco cualquier no, cosa. No, no, para Se nada. Se juegan muchas cosas, muchas emociones, mucha, mucho, mucho, que a lo mejor los enfermos no nos damos cuenta, no porque uh -huh. estamos en nuestro rollo. Exacto. Pero en, la, en este caso el esposo o la esposa es... Uh -huh. es y qué importante y que es su papel también ¿no? de no, levantar, de exacto. reforzar. De...
2: Y creo que ahí tienes razón. O sea, por eso somos dos. Yo a lo que me refería hace rato de que eh, cuando a mí me dejaron catéter, yo dejé de esperar mi milagro. O sea, yo dije, ok, a lo mejor me van a picar la quimio y va a ser hasta después mi milagro. Uh -huh. O sea, no dejé de esperarlo, pero ese proceso lo me lo salté. Uh -huh. O sea, yo dije, pues esto lo tengo que vivir. Ya, o sea, catéter puesto ya valió. Entonces, y aparte
1: nunca te lo quitan, ¿no? El
2: sí, te, te dura ahí todo, uh -huh. todo el sí, tiempo. Y es
1: implantado.
2: Entonces... Uh -huh. eh...
1: Y la
0: verdad es que, o sea, yo tenía una certeza impresionante, ¿no? Digo, te puedo decir que así había tenido certeza anteriormente y de pronto el resultado no era, ¿no? Entonces claro. era de, de seguir confiando. Y Exacto. eso es algo que creo que es muy importante que, que todos tengamos muy en mente, ¿no? Es de confiar, confiar, confiar. Ante las circunstancias, ante las malas noticias, ante los malos diagnósticos, la evidencia, exactamente. Los doctores empujando y insistiendo es. en el Ins Ajá, todos este, parecía que le estaban apostando ¿no? Este, a eso.
1: Como que va nuestro prestigio de por medio, Exacto, si no. Exacto, ¿no? así
0: parece, de verdad es terrible y la importancia como dices de, de esa familia en Cristo no o sea sí. en ese momento de verdad yo no sabes así lo cobijada que me sentía por las oraciones así todo el tiempo ahí en el chat este pidiendo pues a todos nuestros amigos a ustedes me acuerdo perfecto que el vos nuestro pastor estaba en, en, tu, en su casa y este y estaba el ojo de Dios en ese momento en eh, sobre su casa no uh -huh. y me mandaba el video y yo lo tomé como una señal o sea yo dije señor tú estás aquí o sea tú tu ojo está sobre nosotros, este no por nada me lo estás haciendo saber. Yo cada cosa para mí era una señal de que claro, Dios estaba escuchando, ¿no? porque a
1: veces la gente se burla, ay. Bueno, para nosotros todas las cosas que hace Dios, aún las exacto. que les parecen tontas, son Dios hablándonos de su misericordia. Exactamente. Esto era como un break nada más, porque hay gente que es cierto, es, es cierto, que fanatismo, sí, qué fanatismo, bueno, exacto. Gracias a Dios por nuestro fanatismo y nuestra amor.
2: <risa> Ay sí, no no, no, sí es no, no,
0: no, maravilloso. La verdad, yo me agarraba de eso, ¿no? Entonces todo ese proceso de la cirugía, este, de que en la espera era estar confiando y leyendo y leyendo y la fe y señor yo creo yo creo en rodeado de gente de fuego. así es exactamente mm. sí en ese momento estaba ahí con este con mis papás eh, pero ya llega hasta un momento que no quieres ni hablen, ni que te hablen sí. ¿no? no o sea sola. Yo, sí sí yo estaba así metidísima en, en con el señor y, y no quería saber pero de nadie no y este y ya de, de al pasar una hora hora y media es cuando me llaman del quirófano y yo yo sí ya esperando la <risa> ya respuesta me estoy mordiendo yo las no horas. no es que fue cardíaco y este, ya me dijo el, el asistente o no sé qué era, este, me dijo, ajá, el ayudante, estamos esperando, ya se fue la muestra a, a patología, ¿no? Pero hasta ahí, o sea, no me decía más, es el estudio transoperatorio, esperamos un momento más, ahorita te aviso este en cuanto nos lo traigan, porque eh, ya la puesta del catéter y todo esto va a tomar otro rato más, ¿no? Para que sepas y estés tranquila. Entonces, pues, ya colgué y otra vez, señor, ahí están, lo están analizando, lo están viendo, que no encuentren nada, o sea, tú tienes que hacer un milagro, eh, una victoria aplastante, ¿no? Entonces, ya, eh, pues, esperar, esperar, ya no me llamaban, ahí es cuando dices, no, pues, yo creo que se les olvidó llamarme y más bien ya están en eso, ¿no? Porque ya se tardaron mucho, este, esa, esa lucha ahí, este constante, ¿no? Y ya al tiempo en es, ya no me llamaron ni nada, sino que va entrando el, el cirujano, este, con su ayudante, sonriente, este, muy muy contento, me dijo todo salió súper bien, este, desde el momento ay se me pone la piel chinta, sí. es que sí, es volver a sí, vivir, sí, es sí. volver a
1: vivir y
2: volver. ¿Puedo así. platicar cómo lo viví yo ese mismo momento?
0: Sí, claro que sí.
2: Y este... No, tú no puedes.
0: Por favor, habla tú mejor.
2: eh pues obviamente la, la operación, pues estás en otra onda. O sea, de repente te desconectas, ¿no? Pero yo al momento de despertar, entre, no sé si era un sueño o qué, estás en una borrachera de anestesia impresionante. Yo lo primero que pregunté es si me pusieron el catéter.
1: Es que era tu gran temor, ¿no?
2: Y este
3: perdóname.
2: Bueno, sí puedo, sí puedo. Venga, venga. Este, y además puedes
1: llorar.
2: Y el doctor me dice, este, no, no te lo pusieron, no lo necesitas.
1: ¿Qué Entonces Uy.
2: yo me, me quedo dormido otra vez y lo primero que hago despertando en recuperación es empezarme a buscar el catéter. Yo le buscaba por todos lados. Me tocaba el pecho, me tocaba el cuello. Yo decía, pues, ¿dónde ponen esa cosa?
1: Sabías que iba a ser en el cuello, ¿no? Uh -huh. eh,
2: sí, es que no tenía seguro, sabía, no estaba seguro si, si era en el cuello, en el pecho. Entonces yo le buscaba en todos lados en la herida, hasta le presionaba. Este, yo decía no, pues no hasta que vi a una enfermera y, y enfermera me pusieron el señorita me pusieron el, el, el catéter. No, no le pusieron nada, joven. Y yo bueno, y entonces ya como, lo vi. Sí, y en este tú?
0: momento que, que el doctor pues entra y nos dice, este, desde el momento en que abrí Vi que era tejido muerto, ¿no? O sea, se veía uh -huh. claramente que era tejido muerto. Eh, de todas, o sea, no tenía ni caso hacer más, pues retirar todo, porque pues eso era una cirugía mayor, porque estaba todavía cerca de esta, de la vena, entonces eso era como otros riesgos, Me hijo, ¿no? o sea lo, de todas formas lo mandamos a, al estudio Patología. como, como mm -hmm. acordamos y este, ya ahorita eh, bueno, en un momento más te van a dar ya por escrito pero no hay tumor viable, así es como ellos lo dicen, ¿no? Este, no requiere de quimioterapia eh, oh. pues literal volvimos a cerrar sí. y este ay, ay, ay. Y, y yo así pero se lo hubiera sacado
1: todo y él me dijo no ni bueno, caso tiene estamos chinitos no, para, no, para, no, para los no, que no entiendan con el cuero cabelludo encrispado porque lo vivimos y lo vivimos y lo volvemos a vivir y cada vez que lo cuenta nos emociona síguele Gaby mm -hmm. porque wow no, pues ya me dijo, no, no, ni caso tiene sacarlo, es una cicatriz,
0: o sea, eso ya no es nada, o sea, sí, literal, no, que, que te lo esté diciendo el doctor cuando no había un panorama así, o sea, todo no, era favorable. de, no, ya empiezas este proceso y ya es otra cosa, ¿no? O sea, nosotros de ese hospital íbamos a salir ya con otro... Para
1: quimioterapia. Exactamente. Según los... y, me, y recuerdo perfecto cuando nos dijo Gaby, esto es un, una cicatriz, y yo volteé y le dije a mi esposo, Dios permitió esa cicatriz para que la viera. Sí. Ellos, y ahí está la prueba de que hubo. Y Exactamente. Ya no hay. Exacto. Wow.
0: Exacto. Sí, eso es lo más increíble, sorprendente. Digo ya ahorita que les platica Roberto, pero, o sea, después cuando fuimos con, con el oncólogo, regresamos con los el resultado de esta, de esta patología. O sea, sí, ya hasta nos dijo, no, fue un seminoma. O sea, sí, es real que existió el cáncer. O sea, mm. no fue que.
2: Cáncer de células germinales. O sea, y maligno, por
1: supuesto. Sí, claro, claro.
0: claro este Dijo, sí, eh, pero ya no está. O sea, es sorprendente la manera en la que, porque ellos dicen que fue la radio, la radioterapia, ¿no? Uh -huh. Pero, Pero pues, aún ¿cómo? sorprendidos de que sí, reaccionó claro. así. Sí, dijo, es sorprendente que la radioterapia haya hecho esto, ¿no? Pues fue Dios. O sea, claro. después de que cinco doctores te dicen que eso jamás nos dieron esa posibilidad. O sea, era de no, eso nada más es paliativo y el tratamiento es otro, ¿no? Uh -huh. Fue increíble, la verdad.
2: <ríe> increíble. El doctor ve los resultados y, y dice, ya en la oncólogo, y dice, ya estás dice ya ya vete a tu casa, ya oh. estás bien.
1: Y sabes que Oye, pero quiere? la cara, qué cara hacían porque nosotros le preguntábamos, "Cali, pero qué decían? Roberto, qué cara hacían?" Y y y pues es que es interesante no saber la parte médica de algo tan seguro que ellos tenían y que uh -huh. de repente pues pues toda su ciencia y todos sus conocimientos se ven se ven pues en el suelo, sí, contra exacto. el poder de Dios, el amor y la misericordia y todo, ¿no? Sí, uh -huh. sí
2: ¿sabes que no, no quiero eh, saltarme al final del, del testimonio porque ahí fui sano, pero yo, cuando te dije que dejé de esperar mi milagro, aún ahí yo no podía asimilarlo, no lo asimilaba. Porque yo ya siempre tuve en a... mi uh -huh. cabeza la información de que yo necesitaba quimio fuera lo que fuera, pasara lo que pasara en esa biopsia, yo iba a necesitar quimio.
1: Fíjate los pensamientos, los Exacto. habían implantado, que eran ciertos, sí, o sea, sí. médicamente, científicamente eran ciertos, uh -huh. ellos Exacto. no estaban inventando, no estaban mintiendo, pero ese pensamiento verdadero, por cierto, se, se implantó hasta lo más profundo de tu médula y es difícil sacarlo ahora aún con la otra evidencia. no sí
2: Yo cuando se lo confesé a mi esposa me decía es que sí yo te veo como que no, no lo asimilas. No,
1: no te ha caído el 20, y como decimos en México. Exacto. Uh -huh. El doctor
2: me decía ya estás, vete a tu casa, ya estás. Y yo así, doctor, necesito preguntarle algo. Yo entendía que necesitaba quimioterapia, pase lo que pase, etcétera, etcétera. Eh, o sea, yo tenía que salir con un catéter de ahí porque sea lo que sea, encontraran muerto, no encontraran, etcétera, etcétera. Yo necesitaba una quimio
1: hasta por este por Pre terapia preventiva. preventiva
2: ¿no? Y me dice no te han hecho quimioterapia.
0: Ya después uh -huh. que le llevamos los resultados. Y ya al sí. wow. Le
2: digo no, doctor, pues usted dijo que no me pusieran el catéter. <risa> ah Ok, no, es que mira y nos empieza a explicar que ya no tengo nada. Me dice no tienes nada, pero hay porcentajes de que eso vuelve y que no vuelva. Te la puedes hacer o no? Dice, pues la es más bien para
1: prevenir. Es más
2: bien como para prevenir. Y le digo, bueno, entonces si ¿sí me va a funcionar, no me va a funcionar. Me dice, pues te meto unas quimios y vemos si funciona. O sea. Y si no funciona, pues como las si paramos. Sí, sí, sí. Y mientras, pues te, te da anemia, mientras se te, las plaquetas sí. a cero, transfusiones, etcétera, etcétera
0: y, dice, ¿Y nos decía y puede ser que no funcione la quimioterapia porque ya el tumor queda sellado después de la radioterapia entonces nosotros y por qué la tenemos que hacer entonces no bueno para prevenir o sea
2: curando
0: sí
1: sí sí
2: y ahí en esa metida de duda ahí me agarré de la fe otra vez y dije dios tú ya lo hiciste le dije al doctor déjeme pensarlo eh, le dije a Gaby vamos a orar Vamos a orar y que Dios nos dé paz porque no queremos ser intransigentes, no queremos ser este, imprudentes. imprudentes. Uh -huh. Entonces, oramos y oramos y oramos y el Señor un día, sin esperarlo, sino, no estaba en oración, sin esperarlo estaba yo en el AODES, estaba subiendo las escaleras y yo sentí que Dios me dijo, yo ya lo hice.
1: Así o más. Y claro. le hablé a
2: Gaby, le escribí, le dije, no me voy a hacer la quimioterapia porque Dios ya lo hizo y él es fiel y él lo ha hecho por nosotros. El doctor nos dijo que ya estoy bien, ya, ya está, me voy a hacer los chequeos y, y, y el doctor nos pues dijo, pues te <ríe> entiendo, es tu decisión, uh -huh. tú estás bien. Dice ahorita tú no tienes nada claro. y nos agarramos de la fe y dimos gracias a Dios y, 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 y la verdad es que hoy lo podemos contar y, y, y no sé si le falta emoción o no, pero yo sé que la gente que lo está escuchando y que vive este tipo de circunstancias, este puede, puede entendernos, puede saber que no son circunstancias fáciles. No nos paramos aquí a decir es fácil pero sí nos paramos a decir que tenemos un Dios que todo lo puede, que en cualquier circunstancia Él está con nosotros, que Él no nos deja nunca, que podemos no entender la situación que vivamos, pero el Señor está ahí pendiente de nuestra situación. Y hay algo que, que la gente nos dice, oye, pero no está mal tener temor. La gente enferma nos dice, no es, no es malo tener temor, este, sienten como que, como que están ofendiendo al Espíritu Santo, no sé qué han de sentir... Y cuando el Espíritu Santo en esa situación, él te está entendiendo completamente, él, él está sufriéndola contigo, Claro. porque o sea, el Espíritu Santo no te dice, ay, no tienes fe a Dios, no te dice, ah, estás en temor, bueno, bye. No, el Espíritu Santo te abraza en esos momentos, Él está contigo, te, te entiende aún las preguntas que tú le puedas hacer, los cuestionamientos que le puedas hacer, Él, él, él no Por se supuesto, ofende, él, él te abraza. Conoce
1: nuestras reacciones. Te abraza Así totalmente,
2: es. o sea, te, te hace, no te deja, pues.
1: No, no estamos diciendo que es pecado temor, tener temor, no, todos no, lo no, hemos no, sentido, no. hemos dicho que Dios nos libró de nuestros temores. De hecho, hay un salmo que dice. Eh, Clamé al Señor y él me oyó y me libró de mis temores. O sea, no no nos libró de la enfermedad, pero en el proceso te libra de los temores. Que por sí solos también te pueden acabar. Y además dice, en mi angustia
0: que al, o sea, al Señor, la angustia es real. Sí, no, no
1: estamos diciendo qué malo que temes. Todos hemos temido, sí, pero aún exacto. de eso Dios nos libra, ¿no? Total. Y mira, finalmente Dios no fue avergonzado porque Él no se sí, va a avergonzar no. nunca. No, 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 ni no. ustedes fueron avergonzados. Hay un salmo que también dice: los que miraron, y me queda claro que ustedes tuvieron su vista, fija en el Señor, dice, los que miraron a Él fueron alumbrados y su rostro ver, eh, eh, no es que estoy viendo lejos Dice, los que miraron a él Fueron alumbrados y sus rostros No fueron avergonzados, Exacto, literal. literal Porque en un, algún momento dijiste Señor, qué vergüenza sí, Yo exact. ya dije y los dos salimos aquí Mal parados, tú Dios por hacerme creer y yo por andar de bocón, ¿no? Exactamente. Y, y pues no te dejó avergonzado. Y él no. nunca se va a ver. Él nunca se va a desdecir de lo que nos ha prometido. Exacto. Él no nos promete algo que no pueda cumplir. Y eso queremos dejarles bien en claro a los que nos están oyendo. Sé que ya nos fuimos de largo, pero la verdad no valía la pena cortar esto, porque finalmente tienen aquí un testimonio viviente de que Dios es el Dios que ha sido que hemos conocido y que hemos oído historias de hace miles de años, lo es hoy, lo fue para Gaby y Roberto, lo puede ser para ti si tú tan solo quieres aceptarlo primero como tu Señor, como tu Salvador, hacerlo tu Dios. Y después Él viene y sana. Y mira que a veces Dios sana, aun cuando hay gente que no cree en Él, porque Exacto. Dios es misericordioso. Así es. Y quieren poner, decir algo más, porque sí quiero que oremos claro. y que le hagamos, en, que la gente entienda, que pueda... El anhelo de estos programas es que usted pueda conocer a Dios como un Dios personal, que le ama, que entiende sus problemas, sus reacciones a los problemas, sus temores, Exacto. todo. No es un Dios que hay, ya la regaste. No, ni creas que te... no, como este Roberto, no, él entiende nuestras reacciones, pero nos quiere ayudar a no solo sobrevivirlas y medio. Pasarla, sino a ser vencedores en todas las áreas de nuestra vida y en todas las circunstancias y en los problemas. Uh -huh. Algo que quieras decir. Bueno, siempre nos quedamos uh -huh. así como que queremos oír, oír, oír sí, ¿qué, claro. qué decían los doctores, porque pues, es como haberles tirado su, su, pues, su fundamento científico, ¿no? sus pruebas.
3: Exacto. Una,
1: un cachito nada más.
2: Era impresionante eh, ver cómo cada doctor se asombraba evidentemente después de hincharme cuando yo perdí todos los síntomas de la inflamación ver como todos los doctores habidos y por haber puedo decirlo, cada uno no creía que yo era el enfermo por la gravedad de lo que se leía el caso eh, eso fue impresionante eh, darme cuenta de que Dios me guardaba porque pude haber estado muy mal lo pude haber vivido eh, y, y el, Salmo ciento, el Salmo 40 dice pacientemente esperé a Jehová y él inclinó su oído a mí y escuchó mi clamor y eso fue lo que Dios hizo. Pacientemente nosotros esperamos y él su clamor, el clamor de nosotros lo escuchó y él nos respondió en el momento menos esperado, en mi caso, lo recibimos y él honró nuestra fe y él y está ahí con nosotros. Y sabes que nosotros el programa anterior decíamos que todo lo vivimos por una razón. Nosotros sabíamos que esto era por un propósito. Al momento yo puedo decirte no sé cuál es. Pero hoy yo tengo la seguridad, cuando veo a un enfermo, a mí no me da miedo acercarme, a mí no me da, ay, a lo mejor se siente mal. Yo sé perfectamente cómo se siente esa persona. Yo me acerco y sé qué palabras decirle y sé decirle que el Señor es sana, que el Señor está con él, que el Espíritu Santo le va a traer paz, que en el momento... Adecuado, el Señor le va a dar su sanidad, ya sea ahorita, ya sea mañana, pasado, porque tú tienes temor, porque tú estás viviendo esto. Y es una empatía con la gente enferma. A mí no me detiene ahorita acercarme a nadie, a nadie. Y, y declarar esa sanidad para la gente, eh, yo creo, lo ves en los ojos de la gente que dices, nadie se le acercó porque no es fácil acercarse a un enfermo.
3: Para claro. quien no,
2: no lo ha estado, yo estaba así antes, veías a alguien enfermo y hoy oh, como que le dabas le la, vuelta. la vuelta. Creo que lo contaba sí. en, el, en el programa anterior. Yo me daba cuenta de gente que me aprecia. Cuando yo estuve enfermo, no sabía qué decirme y me daba la vuelta.
1: Claro, claro, porque no sabes qué decir. Y si no tienes esa convicción, ni siquiera te sale Dios, te, Dios es sanador. Sí, uh -huh. y los
2: entendía. Pero hoy doy gracias a Dios que me ha dado una herramienta. Puedo decir que ha sido una aventura y hoy puedo decir que una bendición haber vivido esto, porque hoy puedo ir a la gente y decirle ah, tenemos un Dios sanador, aún a la gente que no es creyente, decirle el Dios en el que creo es real, es tan real como tú y yo, es un Dios que sana, que puede hacer lo que en tu cabeza sea imposible. Él lo puede hacer. Aquello que ni siquiera nuestra mente en drogas pueda imaginar, Dios lo puede hacer.
3: Claro. O
2: sea, nuestra imaginación no da ni siquiera... Eh, la capacidad para la, para la, grandeza, la grandeza de Dios. De Dios. Y, y puedo decir que, que quien nos está escuchando y está padeciendo una enfermedad o un familiar está enfermo, seguramente puede ser hasta sano a través de este programa. no Y, sí, y sobre es, todo que crean que, que hay un Dios, que crean que hay un Dios que es más que real y que nos escucha.
1: Fíjate, eh, me estoy acordando de un pasaje de la Biblia cuando dice Jesús, esta enfermedad no es, es para gloria, ¿no? Exacto. Te bueno, estoy tirando aquí el micrófono. Y yo veo en tu caso específico, Roberto, que esta enfermedad evidentemente era para muerte, no fue muerte y ha sido y está siendo y será para la gloria de Dios. Exacto. Porque mm -hmm. Dios los usó precisamente, yo creo que Él sabía quién, ¿no? Uh -huh. No que Él lo haya mandado, pero por lo que haya sido, no nos vamos a entrar ahorita en, en cuestiones doctrinales de, ni teológicas, pero ustedes pasaron la prueba y él la está usando para salvación, para Exacto. vida eterna. No solo de ustedes que ya la tienen segura porque creen en, en el dador de la vida eterna, Exacto. sino para la gente que apenas está escuchando que en Cristo hay no solo vida eterna, sino salud, salvación, etcétera. Y yo quiero decirles a todos los que nos están escuchando, ojalá sean muchos. Yo sé que son muchos porque eh, Dios permita que esto es, esta enfermedad que ahora está haciendo para gloria. Eh, se extienda a través de estos micrófonos Y a través de estas redes eh, Yo quiero decirles que la sanidad más grande La más grande que tú puedes tener Es la sanidad de tu alma Y de tu espíritu Lo otro es muy importante Pero nuestro cuerpo finalmente va a morir Yo siempre he dicho, porque es cierto Desde el día que nacemos empezamos a morir Empieza nuestro proceso de envejecimiento Y todo, aún de bebitos pero este cuerpo se va a morir, pero nuestra alma y nuestro espíritu nunca muere. Y cuando Dios viene y sana tu alma, esa es la sanidad más grandiosa y el milagro más grandioso y del cual nos, nos deberíamos de regocijar y el cual deberíamos de buscar. Y, y yo les invito, queridos oyentes, miren, el único es ser viviente, porque Dios es un Dios vivo, que puede sanar tu alma y de ahí traer todas las bendiciones que siguen a eso, es Jesucristo Dios Padre, Dios Hijo, que son Dios en tres personas Jesucristo a través de su muerte en la cruz Nos dio esa posibilidad de que nuestra alma fuera sana De que nuestro espíritu viviera De que nuestro espíritu, espíritu volviera a tener conexión Con el Dios que nos dio la vida Roberto, Gaby, yo los invito a que sean ustedes a los, los que inviten a la gente Hagan una oración guiándoles Para que entreguen su vida a este Dios maravilloso que tenemos Y que de ahí... Ellos empiecen a conocerle y sigan un camino como, como todos los que con le conocemos, eh, lo hemos seguido y tratamos y estamos felices de seguir en él.
2: Exacto, Adelante. sí, con mucho gusto. Tú palabra. que me estás escuchando y, y estás eh, escuchando este programa, no es casualidad, no es casualidad que estés conectado, es porque Dios te está buscando y, y es simple seguir a Jesús. Es más simple de lo que creemos. No te estamos invitando a que cambies de religión, a que te unas a una secta, para nada. Lo que queremos es que recibas al Señor en tu corazón y puedas cambiar tu vida. Quiero decirte que Jesús es la respuesta ante todo. Toda circunstancia adversa que estés viviendo, Él es la única respuesta. Te lo puedo decir yo, te lo puede decir Gaby, Esther, cada persona que, que creemos en Jesús y que hemos visto su mano. Es muy simple. Haz una oración con nosotros, repite con nosotros y, y, y tu vida va a cambiar. Eh, Créelo de corazón. Créelo de corazón, dilo de corazón. Dí Señor Jesús.
1: Señor Jesús. Los acompañamos porque queremos acompañar Yo es. te
2: acepto como mi Señor y Salvador. Te, te acepto, acepto como mi Señor, Señor y Salvador. Gracias por morir por mí en la cruz. Gracias, Gracias
1: por morir por Perdona, en la
2: todos, cruz. Mis Perdona, Perdona todos, todos mis
1: pecados. Perdona todos mis pecados.
2: Yo sé, Señor, que tú resucitaste al tercer día y que, que llevaste que todas el, dos, mis sí, dolencias sí, llevaste el, la carga de nuestra Todo paz fue puesta ahí en el madero contigo Señor, tú llevaste nuestros pecados ahí y, y nos has dado vida eterna, Señor yo te acepto en mi corazón como mi Señor y Salvador Y yo te pido Espíritu Santo que me enseñes a seguir a Jesús Enséñame a amarle Enséñame a caminar en fe Y enséñame cada circunstancia que yo viva Que Dios está a mi lado Y que Jesús está ahí Jesús, enséñame a amarte con todo lo que soy Eso es lo que tienes que decir No hay más Dilo con tus palabras A lo mejor olvidé algo A lo mejor sientes decir algo más es simplemente reconocer que Él es Señor, que Él es Salvador, que Él es tu sanador, que Él es tu confianza, que Él es tu esperanza. Simplemente es reconocerlo como el Señor de señores y Rey de reyes. Tu vida va a cambiar totalmente, no hay duda de eso. Vas a empezar a ver circunstancias adversas y vas a sentir la paz del Espíritu Santo que está ahí para defenderte.
1: Así es. Gracias. Y bueno, ya conocen a nuestro Jesús Salvador, a nuestro Padre Espíritu Santo Jesús Salvador y oramos y es nuestro deseo y nuestro anhelo que empiecen a conocer al Jesús, al Dios de milagros, al Dios sanador, al Dios proveedor, al Dios que te protege, te guarda, te cuida, te ama por sobre todas las cosas de tal manera que mandó a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Y yo te aseguro que como Roberto y Gaby en esta noche y como a cada vez que nos los cuenta, tu boca estará hablando de las maravillas de Dios que ha hecho. Y como dijo David en este Salmo, y todo el día puedo estar hablando, aunque no sé el número de tus, de tus beneficios. Uh -huh. Dice palabras diferentes, pero esa es la verdad. No sabemos el número de sus beneficios porque son múltiples, muchísimos Contables. y queremos eso para ti, son incontables, justamente uh -huh. se me fue la palabra así es que gracias por oírnos sabemos que te va a bendecir, ni siquiera decimos, deseamos, porque estamos seguros que te va a bendecir y bueno gracias por escucharnos a Viva Lounge, jueves en la noche gracias por oírnos próximo jueves igual, les bendecimos les amamos y rogamos que Dios sea la persona más eh, veraz y más cercana a tu vida Bendiciones y gracias, Gaby y Roberto, por este tiempo nuevamente. Gracias y me a vuelvo a emocionar y gracias, gracias, gracias por, por ser tan honestos y tan, tan abiertos en explicarnos todo este proceso. Les bendecimos. Muchas gracias. Es un honor
2: haber estado en Aviva Lounge y gracias por invitarnos una vez más. Les Hasta el próximo mucho.
1: jueves. Les bendecimos. Adiós. Bye. Bye. Estás escuchando Aviva Lounge con los pastores Fernando y Estersos.